0: Dies ist der Weltreporter-Podcast. Ich bin Kerstin Zilm, Weltreporterin in Los Angeles. In dieser Ausgabe geht es um Überwachung und um Datenschutz, um Kameras an jeder Straßenkreuzung und nachbarliche Sozialkontrolle, um Likes und Klicks, gekappte Telefonleitungen, Spionage durch den Hotelfernseher, und natürlich darum, was das alles mit unserer Arbeit als Journalisten zu tun hat. Zunächst aber wie immer am Anfang des Podcasts unser Geräuschrätsel. Wo da gebohrt wird und wie das mit dem Thema Überwachung zusammenhängt, verraten wir am Ende dieser Ausgabe. Als wir für diesen Podcast via Skype zur Redaktionssitzung zusammenkamen, hatte ich mich gerade intensiv mit Facebook befasst. Chef Mark Zuckerberg sagte da gerade vor dem US-Kongress aus. Bis dahin hatte ich ziemlich hemmungslos soziale Medien genutzt und mir gedacht, sollen ruhig alle wissen, was ich mache, was ich mag, was nicht und so weiter. Weil das Thema zu der Zeit auch weltweit groß diskutiert wurde, ging es irgendwann auch in unserer Redaktionskonferenz um Datenschutz, Überwachung, wie wir mit sozialen Medien umgehen und was das mit unserer Arbeit zu tun hat. Wir brauchen irgendwie
1: die sozialen Medien eben auch als Journalisten, aber wie weit gehen wir, was teilen wir, was teilen wir nicht? Welche Ansätze gibt es da und wie, wie trennt man das für sich und
2: wo zieht man da die Linie? Das ist ja mehr eine Glaubensfrage ne? oder eine Frage der persönlichen Befindlichkeit vielleicht?
3: Also ich bin in sozialen Netzwerken überhaupt nicht doll unterwegs, nutze allerdings Facebook sehr stark und mhm. äh, immer mit dem Ansatz privat erfährt man von mir überhaupt nichts. Also man erfährt über soziale Medien, über das bisschen was ich mache, erfährt man so viel, wie man sowieso schon weiß, wenn man Radio hört.
2: Wobei Facebook es natürlich unheimlich leicht macht, all denen, die diese Daten auswerten wollen, wenn du da deine Beiträge postest, dann lässt sich ja da durchaus bei längerer Überwachung herausfiltrieren, wo du politisch stehst und welche mhm. Überzeugungen du hast.
3: Das ist ein interessanter Punkt, weil ich ja auch zum Beispiel, wenn ich Beiträge von mir verlinke, überlege welche Beiträge ich verlinke unter dem Blickwinkel, dass ich mir sage, ich muss jetzt nicht für ein besonders kritisches Stück, das Ägypten betrifft, noch zusätzlich Wind machen. Weil ja. meine Hauptaufgabe ist ja, dass dieses Stück im Radio oder in der Zeitschrift erscheint. Meine Hauptaufgabe ist es nicht, auch noch laut auf Facebook rumzuschreien. Da kommt ja auch hinzu, was Ägypten betrifft. Es gibt Leute, die lesen, von dir irgendwas auf Facebook und schwärzen dich dann beim Informationsministerium in Ägypten an. Da überlegt man sich natürlich dann zweimal, muss ich das jetzt haben oder mache ich einfach nur meine Arbeit mit dem, was dazugehört? Und Facebook gehört ja nicht wirklich dazu irgendwie. Und nee,
2: und das, das ist genau der Punkt, wo ich sage, mir ist das zu anstrengend, da jetzt auch noch zu überlegen, was, was nicht. Und überhaupt die Zeit, die ich da investiere, das ist mir einfach nicht wert.
0: Da diskutieren Weltreporterin Leonie March aus Südafrika, Birgit Kaspar Frankreich und Jürgen Striak aus Ägypten. Und irgendjemand von uns sagte mitten in der Diskussion, irgendwann wäre ja toll, wenn wir das alles mitgeschnitten hätten. Das könnten wir vielleicht in den Podcast einbauen. Und siehe da, es war alles mitgeschnitten, ohne dass wir es wussten. Nicht ganz. Leonie ahnte es zumindest. Sie hat nämlich ein kluges Programm, das ihre Skype-Gespräche automatisch speichert. So viel zum Thema Datenschutz. Von allen genehmigt geht in die zweite Runde der Diskussion. Und da waren dann auch Sascha Zastiral aus London und ich dabei. Also ich habe das zum Teil auch, was like ich jetzt und was nicht. Also ich bin ja auch kein mhm. besonders
1: aktiver mhm. Mensch auf Facebook. Aber dann denke ich, like ich das jetzt und ich habe da gerade drüber berichtet. So Gebe ich dann irgendwie schon die Richtung vor und äh, zeige, dass ich nicht ganz so unabhängig bin in meiner Berichterstattung.
3: Äh, ist ein total wichtiger Punkt, Leonie. Ich zum Beispiel... Also wenn man jetzt das ägyptische Facebook verfolgt, das ist ja voll von irgendwelchen Protestpostings und diese politischen Dinge finden auf Facebook, statt. Da, da like ich grundsätzlich nie was, weil ich denke, das gehört nicht mit dazu, dass ich über meine Likes deutlich mache, wie ich zu Dingen, die ägyptische Politik betreffend, stehe. Ich mache das durchaus und ich habe mich ja auch schon, also das ist ja hier jetzt auch mit Trump,
0: glaube ich, ein bisschen besonders schwierig, da keine Position zu ergreifen und bin ja dann auch irgendwann mal, habe ich dann meinen Journalistenhut abgenommen und habe demonstriert und habe davon auch Bilder gepostet und habe auch länger überlegt, ob ich das machen soll und habe gesagt, naja, das mit dieser Objektivität, das ist ja sowieso so ein... Ding, was nicht stimmt. Ich berichte nicht objektiv. Ich bemühe mich natürlich objektiv zu berichten und ich berichte von Menschen, die Trump gut finden und alles solche Sachen. Aber ich habe halt eben eine Meinung. und also das
2: Ja, eine ist, Meinung ja. haben dürfen wir ja auch alle. Nur eine Meinung haben und in die Ecke eines Aktivisten zu geraten, das ist das Entscheidende. Die entscheidende Grenze. Und
1: mhm. Das, das schwimmt eben ja. auf so Plattformen ja. wie Facebook ziemlich leicht, ja. finde ich. Und da wird es schwierig. Und da ist dann eben auch die Frage, wie geht man eben mit diesem Medium um? Wie positioniert man sich da oder eben auch nicht? Ne?
0: Ja, also das ist halt ich auch, also ich habe auf meinem Blog noch mal was hier über die Atomkraft Sachen, die, die hier am Meer und mit Tsunami und all sowas geschrieben und dann wollte ich irgendwann auch ein Interview von aus dem Kraftwerk und der hat dann tatsächlich meinen Blog, der schon uralt war, gelesen und hat gesagt, ah, da haben sie ja geschrieben, Ignorance is bliss. Das ist natürlich auch dann manchmal so, ich denke, hm, wenn es dann zu deutlich wird, dann bleiben halt vielleicht auch manche Gesprächspartner, die dann sagen, damit mit ihnen, da spreche ich erst
3: gar nicht. Und dann hat mein Außenministerium in Bangkok ein Friend Request auf Facebook geschickt nach dem Militärpolitik. <lacht> Also als, als der mm. Premierminister und Schrägstrich Militärdiktator Prayut auch umgelaufen ist und gesagt hat, wir überwachen nicht von ausländischen Agenten, irgendwie ja so bla, bla das typische Diktaturengeschwätz halt. Aber ich so Ministry of Foreign Affairs. Es gab da halt irgendwie so eine Abteilung, die sich mit Journalisten, Press Department oder sowas, eine Facebook-Seite und hat mir einen Friend Request geschickt.
0: Und da blenden wir uns dann mal aus, aus dem Live-Mitschnitt der Skype-Redaktionskonferenz. Als ich mich einmal in Kalifornien verfahren habe, in den Bergen, bin ich plötzlich auf einem Militärgelände gelandet, ohne dass ich wusste, wann und wie. Mitten in der Pampa stand ein Wachhäuschen und darin stand ein bewaffneter Mann in Uniform. Der hat sehr ernst mit mir geredet und dann zum Glück schnell erklärt, wie ich aus dem Schlamassel wieder raus und auf die öffentliche Straße komme. Nicht anhalten, hier wird scharf geschossen, hat er mich zum Abschluss gewarnt und gesagt, dass mich Kameras überall im Blick haben. Eine ganz andere Art der Kontrolle und Überwachung unterwegs, erlebt Afrika-Weltreporterin Bettina Rühl, wenn sie recherchieren geht.
4: Die Nationalstraße 1 in der Demokratischen Republik Kongo ist eine Piste, die nach den häufigen Regenfällen selbst für geländegängige Autos kaum zu passieren ist. Während einer achtstündigen Fahrt durch die Provinz Zentral Kassai haben wir dort kürzlich nur drei andere Fahrzeuge gesehen, LKW, die im tiefen Schlamm festsaßen. Keinen anderen Pkw, kein Moped oder Motorrad, nichts. Nur Fahrräder, umgebaut zu Lastenrädern, überladen mit Säcken von Holzkohle, Mais, Maismehl, Haushaltswaren, Handelswaren aller Art. Geschoben von Menschen, meist Männern, denen der Schweiß von Armen und Gesichtern troff. Die Händler sind oft viele Tage unterwegs, um am Ende zwei oder drei Dollar zu verdienen, von denen sie dann auch noch Wegzoll an Militärs zahlen müssen, die entlang der kaum passierbaren Piste etliche Checkpoints aufgebaut haben. Die Soldaten, die von Passanten Geld fordern, sind fast das einzige Zeichen dafür, dass eine kongolesische Regierung überhaupt existiert. Erreicht man schließlich ein Dorf, eine Kleinstadt oder eine Stadt, haben Durst, Hunger oder Müdigkeit erst einmal keine Rolle zu spielen. Es gilt zuerst, sich bei den örtlichen Autoritäten zu melden. Im Dorf ist das der traditionelle Chef. Der will die ausgedruckte Ordre de Mission sehen, also einen Nachweis für den Auftrag, mit dem man unterwegs ist. Für wen genau? Wie lange bleibt man? Wo fährt man anschließend hin? Untergebene werden angeherrscht, den Stempel zu bringen. Dann wird die Ordre de Mission, sofern sie nicht beanstandet wurde, mit großer Geste abgestempelt. Weil sich das in jedem Dorf wiederholt, indem man eine Nacht verbringt, hat man schon bald ein Diener vierblatt mühelos voll mit Stempeln. Noch aufwendiger sind Inlandsflüge. Die Behörde für Migration will schon im Vorfeld wissen, welche Reisenden kommen. Und warum. Und wohin sie wollen. Und wohin danach. Bei Ausländern ist der Behörde die Bewegungskontrolle besonders wichtig. Alle Dokumente werden genauestens überprüft gerne beanstandet. Beim Überwachen ist der kongolesische Staat ganz offensichtlich in seinem Element. Seine eigenen Bürger inhaftiert er auch gerne, wenn sie die falsche Meinung haben und die Regierung kritisieren. Darüber hinaus interessiert er sich für seine Bürger nicht sehr und schon gar nicht für seine Verpflichtungen gegenüber der Bevölkerung, also beispielsweise den Bau von Straßen, Schulen, Krankenhäusern oder Ähnlichem. Nur beim Überwachen hat der kongolesische Staat den Ehrgeiz, zu funktionieren und damit dafür zu sorgen, dass niemand den Regierungsmitgliedern in die Parade fahren kann, wenn sie sich ungehemmt bereichern.
0: Noch einmal eine andere Variante der Dorfüberwachung, als sie Bettina Rühl im Kongo erlebt, gibt es in Indonesien. Weltreporterin Christina Schott schrieb uns aus Jogjakarta etwas über die soziale Kontrolle in jedem Viertel. Ich dachte zuerst, sie meint damit besonders neugierige Nachbarn. Aber es geht um viel mehr. Deshalb habe ich Tina via Skype gefragt, was denn passieren würde, wenn ich sie mal besuchen wollen würde. Dann kannst du das sicher jederzeit
5: tun. Du kannst gerne kommen, bei uns wohnen, bei uns schlafen. Aber wenn wir uns an das Gesetz halten, müsste ich dich schon am ersten Tag melden. Also, ich, und zwar nicht nur beim Dorfvorsteher, wie das bis vor zwei Jahren der Fall war, sondern inzwischen sogar bei der, entweder bei der Touristenpolizei oder bei der Immigration.
0: Und, und was heißt das dann? Melden? Was musst du, also, du musst da hingehen und was musst du dann für Informationen? Ich muss dich da richtig
5: registrieren lassen. Also, ich, früher war es so, da ist man einfach zum Blockwart gegangen. Das ist wahrscheinlich die passendste Übersetzung. Also, der, für das viertelzuständige Mann, der gewählt wird, das ist ein Ehrenamt. Der gibt das dann aber weiter an die höheren Verwaltungseinheiten. Und da muss man dann echt eine Kopie vom Pass mitbringen und sagen, die, die wohnt jetzt so und so lange bei mir. Und jetzt gibt es eine neue Regelung, das ist mit Airbnb gekommen, weil so viele privat irgendwelche Zimmer vermieten. Jetzt muss man das direkt bei der Immigration melden und das geht sogar mittlerweile online. Das heißt, ich müsste dann da einfach auf der Website dich registrieren mit, wirklich mit Passnummer und Namen und Ankunftsdatum und Abfahrtsdatum.
0: Und können die dann auch sagen, nee, also die möchten wir jetzt nicht so gerne zu Besuch haben? Nein, das können sie nicht. Meine, viele wissen überhaupt nicht, dass sie das müssen, aber
5: wenn man die Ärger machen will, dann könnte jemand der die Polizei auf den Hals schicken oder zumindest irgendein Dorfrat, der dann sagt, nee, also die Fremde wollen wir jetzt hier nicht haben, die sind überhaupt nicht angemeldet, was machen die hier? Meistens läuft es dann darauf hinaus, dass man das mit irgendwie mit Geld regelt. Also früher war das ganz klar immer das Ansinnen. Also wie läuft das dann? Wie hat man sich das vorzustellen? Also ich erzähle dir mal das Beispiel von einer Freundin, einer Australierin, die mit einem Indonesier verheiratet ist. Und sie kam erst mit einem Besuchervisum, das man dann quasi nach ein paar Monaten erst umschreiben kann in eine Aufenthaltsgenehmigung als Ehefrau eines Indonesiers. Und sie hatte vergessen, sich dann bei der zuständigen Behörde in, in ihrem Viertel da anzumelden. Und das war dummerweise ein Viertel, wo die Polizisten das schon rausgekriegt haben, dass man damit Geld machen kann, weil da viele Fremde wohnten. Und die standen dann wirklich eines Tages ganz früh, ich glaube um 5 oder 6 Uhr morgens auf der Matte, haben geklopft und wollten sie dann mitnehmen auf die Wache. Und dann hat sich ihr Ehemann, der eigentlich dafür zuständig war, sie zu melden, der aber auch nicht wusste, dass das notwendig war, bestellt sozusagen und ist dann mitgegangen. Und dann haben die den ehrlich den ganzen Tag auf der Wache festgehalten, der muss einen Anwalt rufen. Der Anwalt hat ihn dann aufgeklärt, dass es tatsächlich dieses Gesetz gibt. Die haben das Recht, dich zu verhaften und eine hohe Geldstrafe zu fordern, wenn du dich nicht anmeldest. Und dann wurde den Rest des Tages verhandelt, wie auf dem Basar, bis sie dann irgendwo einen Kompromiss gefunden haben und abends konnten sie dann wieder nach Hause und haben dann diesen Zettel mitbekommen, also so quasi eine Bestätigung, dass sie sich angemeldet haben.
0: Wow! Und mit wem haben die verhandelt? Mit der Polizei vor Ort dann oder wer? hat Ja, ja, mit den Polizisten vor Ort. Und die haben dann auch das Geld eingesteckt und man weiß dann nicht, wohin dieses Geld dann. Genau. Geht. Und womit wird das begründet, dass Gäste angemeldet werden müssen? Also es wird begründet damit, dass es zur Sicherheit ist, dass da halt
5: nicht irgendwelche Taugenichts rumlaufen und, und irgendwas anstellen und dass man Einbrecher rechtzeitig sieht und so weiter. Es gibt auch in den meisten Vierteln eine Nachtwache. Das heißt, die Männer des Viertels wechseln sich ab, unterschiedlich in jedem Viertel unterschiedlich. Manchmal sind es drei, manchmal sind es acht Leute, die zusammen hocken in die ganze Nacht und ab und zu mal so ein bisschen durch die Straßen laufen und dann tackern sie mal mit so einem Stock gegen die Zäune. Dann hört man die. Und sonst spielen die Karten oder trinken Tee oder. Und halten sich. Das heißt, dein Mann macht das auch? Nein, der hat dazu keine Lust, dann kann man sich frei kaufen. Man kann dann also Geld in die Dorfkasse oder in die Blockwartverwaltung stecken und dann macht das jemand anders für dich.
0: Und wenn die Männer da zusammensitzen zur Nachtwache, passen die dann eben wirklich vor allem darauf auf, dass da jetzt äh, keine Kriminellen reinkommen oder worum geht es da?
5: Es geht auch darum, die Moral hochzuhalten, also sprich, wenn unverheiratete Pärchen nach neun Uhr zusammen noch im Haus sind, das wird gar nicht gern gesehen, dann werden die zur Not auch rausgetrommelt, also dann ähm, stehen da wirklich die Nachbarn vor der Tür und sagen, du kommst jetzt mal raus und gehst nach Hause. Und, äh, das ist ja der Wahnsinn. Ja, doch, das passiert. Dann gibt es ja sehr unterschiedliche Nachbarschaften. Es gibt ja auch welche, die ganz locker sind. Aber es kann auch passieren, wenn das eine strengere Nachbarschaft ist, vor allem eine strengere muslimische Nachbarschaft, dass dann da abends oder nachts der Mob vor der Tür steht und äh, die da rausholt und den Mann verprügelt, damit er das nicht noch mal macht.
0: Wow. Und wohnst du in einer strengen Nachbarschaft? Nee, nicht so. Also es ist,
5: wird schon geguckt, wer da so ist, aber nicht. Die sind eigentlich relativ locker. Es sind viele zugezogen. Ne? Eigentlich ist das wirklich mehr so Leute, die eigentlich aus der Stadt kommen und jetzt langsam an den Rand ziehen, weil es in der Stadt zu voll wird. Also es ist nicht mehr so eine extreme Dorfatmosphäre.
0: Wow. Christina Schott über die Sozialüberwachung in Indonesien. Das mit dem Besuch, das überlege ich mir dann noch mal. Ich hadere derzeit ein bisschen damit, wie viel ich mich auf sozialen Medien rumtreiben soll und will. Mich wurmt, wie viele Inhalte ich kostenlos ins Netz stelle, anstatt sie beispielsweise auf meiner eigenen Website oder der der Weltreporter zu teilen. Mich wurmt die wahnsinnige Zeitverschwendung und mich wurmt, dass ich so viele Daten Facebook und Co. und damit ihren Kunden zur Verfügung stelle. Mit diesen Skrupeln bin ich in den USA eher in der Minderheit. Wie das mit der Haltung zum Datenschutz in anderen Ländern aussieht, erzählen Jürgen Striak aus Kairo, Christiane Kühl aus Peking, Fabian Kretschmer aus Seoul und Clemens Bomsdorf aus Kopenhagen.
3: Im Mai beschloss das Parlament von Ägypten ein Gesetz, das die Fahrdienste solcher Firmen wie Uber zum Beispiel regulieren soll. Ursprünglich war vorgesehen, dass diese Dienste dem Sicherheitsapparat per Direktverbindung Zugang zum Firmenserver ermöglichen sollen und zwar zu allen Fahrgastdaten und Bewegungsprofilen der Kunden in Echtzeit. Und Apps wie die von Uber saugen ja allerhand aus den Smartphones der Kunden raus, unter Umständen sogar private Adressbücher und Kalenderdaten. Im Grunde wäre damit der feuchte Traum eines jeden Geheimdienstlers in Erfüllung gegangen. Es gab Widerspruch von den Firmen zum Beispiel. Und so hat man den Passus im Gesetz etwas entschärft. Alle Daten müssen dem Sicherheitsapparat nun ein halbes Jahr lang auf Abruf zur Verfügung stehen. Interessant war die Debatte darüber. Es gab sie kaum. Jeder im Land geht davon aus, dass sich der Staat sowieso alle Infos über seine Bürger holt, die er gern haben möchte. Ein Parlamentsabgeordneter fragte ganz auf Staatslinie. Wenn die Bürger sogar Privatfirmen ihre persönlichen Infos bedenkenlos überlassen, wie könne es dann sein, dass sie der Regierung nicht vertrauen?
4: In China sind Smart Cities das große Ziel. Viele Metropolen ersticken im Staub. Mit Hilfe von Big Data sollen daher intelligente Verkehrsleitsysteme entstehen. Wie diese Daten gesammelt werden, das erleben wir immer öfter bei Ausflügen. Außerhalb Pekings mussten wir neulich alle paar hundert Meter unter einem Metallgerüst mit Videokameras durchfahren. Und jede einzelne wurde von unserem Navi lautstark angesagt. Die Kameras blitzen Temposünder und sie sammeln Daten. Niemand weiß, ob solche Daten aufgehoben und ob sie anonymisiert werden. Im Netz kursieren daher schon Vorschläge, sich zu ducken oder eine Sonnenbrille aufzusetzen. Einen wirklichen Aufschrei gibt es aber nicht. In sozialen Medien teilen viele Menschen ohnehin sehr bereitwillig ihre Daten.
6: Südkoreaner sind extrem technikbegeistert. Es ist wirklich erstaunlich, wie selbst die ältere Generation hier immer auf dem neuesten Stand sein will. Datenschutz oder Privatsphäre werden dabei allerdings kaum diskutiert. Wie wenig Problembewusstsein es dafür gibt, das habe ich selbst einmal persönlich erfahren müssen. Und zwar war ich im Fernsehen bei einer Talkshow eingeladen und saß gerade in der Maske. Und die Produzenten haben dort eine versteckte Kamera installiert, auch mit Mikrofon, und haben dann das Material für den Abspann benutzt. Wir wussten aber davon nichts. Das wäre eigentlich in Deutschland undenkbar. Ich habe mich am Ende der Sendung auch darüber beschwert, als ich davon erfahren habe. Und die Produzenten haben gar nicht so richtig realisiert, was überhaupt das Problem ist. Vor allem unter der letzten Regierung gab es eigentlich immer wieder Skandale. Der größte Chat-Anbieter, Kakaotalk, hat Millionen von Chat-Verläufen einfach an den Staat weitergegeben, ohne dass die Nutzer davon wussten. Auch im Straßenbild kann man es sehen. Praktisch jede Kreuzung in Seoul hat Kameras zur öffentlichen Überwachung. Die meisten Koreaner begrüßen das allerdings, denn sie fühlen sich dadurch auch sicherer.
3: Den paranoiden Deutschen hat mich eine dänische Freundin mal halb im Spaß, halb im Ernst genannt. Wenn ich auch sonst nicht dem Klischee des Deutschen entspreche, was Datenschutz angeht schon. Die Nordeuropäer hingegen handeln nach dem Leitsatz »Ich habe nichts zu verbergen« und zwingen auch andere dazu. Zum Beispiel, indem sie ungefragt Bilder bei sozialen Medien posten. Ganz als gäbe es kein Recht am eigenen Bild und auf Privatsphäre. Das hat Tradition. Jedem Bürger ist eine individuelle Nummer zugeordnet und der Steuer-, Gesundheits- und Wohnsitzdaten gespeichert werden. Selbst wenn diese Daten, wie schon geschehen, plötzlich in China gefunden werden, gibt es nur einen kleinen Aufschrei und keinen großen, wie ich
0: es mir als datenschutzgeiler Deutscher gewünscht hätte. Wie Überwachung im journalistischen Alltag aussehen kann, davon berichten Jürgen Strijak und Birgit Kaspar. Sie war, bevor sie nach Frankreich zog, Korrespondentin
2: im Nahen Osten und reiste mehrmals in den Irak. In Bagdads Rashid Hotel gab es zu Zeiten Saddam Husseins Rituale. Jedes Mal, wenn ich nach dem Einchecken mein Zimmer betrat, klingelte das Telefon. Die Rezeption. Ein Test, ob die Telefonüberwachung funktioniert. Wenn ich dann im Badezimmer wie üblich kein Toilettenpapier fand, fluchte ich laut. Und kaum zehn Minuten später stand ein Hotelboy triumphierend lächelnd mit einer Rolle Klopapier vor der Tür. Als ich dann aber den Stecker des Fernsehers aus der Steckdose zog, um diese anderweitig zu nutzen, dauerte es nicht einmal fünf Minuten. Ein Techniker klopfte an und insistierte, Sie haben ein Problem mit dem TV. Nein, habe ich nicht, antwortete ich. Doch, doch, ganz sicher, ich muss danach schauen. Ich ließ ihn herein. Entsetzt wies er mich an. Sie dürfen niemals den Fernseher vom Stromnetz trennen. Das ist absolut verboten. Fortan war mir klar, das Abhörmikrofon für das Zimmer im Rashid-Hotel war im Fernsehgerät versteckt.
3: Wenn ein Auslandskorrespondent in Ägypten einen Gesprächspartner im Kaffeehaus interviewt, dann kann es passieren, dass ein Gast vom Nachbartisch aufsteht und die Polizei holt. In den vergangenen Jahren geschah es mehrmals, dass ausländische Journalisten auf dem Polizeirevier landeten, nachdem sie denunziert wurden. Darauf muss man sich einstellen. Man muss vor allem immer daran denken, dass man die ägyptischen Gesprächspartner nicht in Schwierigkeiten bringt. Ich mache bei meiner Arbeit zwar nichts Ungesetzliches, aber man kann ja nie wissen, was der Sicherheitsapparat denkt. Und so vereinbare ich Gespräche mit bestimmten Personen nur über verschlüsselte Kommunikation, über verschlüsselte Messenger-Dienste zum Beispiel. Womöglich werden die Telefonate von Auslandsjournalisten abgehört. Korrespondenten haben mir erzählt, dass sie Leute im Ausland anriefen, ihre Redaktionen zum Beispiel, und plötzlich sei die Verbindung abgebrochen und dann wurde den Teilnehmern an beiden Enden eine Passage ihres Gespräches, das sie eben geführt haben, noch einmal vorgespielt. Das setzt ja voraus, dass das Gespräch mitgeschnitten wurde.
0: Lautsprecher und Kameras sind in Fernsehern, Autokonsolen und Küchenmixern. Aber Überwachung kann auch in ganz alter Technologie stecken, spekuliert zumindest Weltreporterin
7: Danja Antonovic in Belgrad. Aufgewachsen bin ich in Belgrad ohne Telefonanschluss. Telefonleitungen waren in der ganzen Stadt rar. Die Telefonzelle vor dem Haus kaum eine Lösung, da lange Schlangen zu überwinden waren, bevor man dran war. Das waren Zeiten, in denen man anstatt zu telefonieren direkt an die Tür klopfte oder Briefe schrieb. Ich lebte schon längst in Deutschland, als meine Mutter in den 1970ern endlich eine Rufnummer bekam. Das nutzte uns wenig, denn die Gespräche ins Ausland waren sauteuer und jeder, der mit dem Ausland zu tun hatte, wurde sowieso abgehört und fast zum Staatsfeind erklärt. Dieser Sozialismus mit menschlichem Antlitz und der Tito in Ex-Jugoslawien, obwohl vom Westen so gelobt, war nicht immer besonders witzig. Vor zehn Jahren kehrte ich nach Belgrad zurück. Als Weltreporterin berichte ich seither über den Balkan aus der Stadt meiner Kindheit. Ich beantragte damals eine ISDN-Leitung, die für meinen Job wichtig war, bekam sie ohne Schwierigkeiten und konnte telefonieren, ohne Ende, wohin ich wollte. Mittlerweile gibt es sogar billige Vorwahlnummern für Gespräche ins Ausland. So kostet mich eine Minute nach Deutschland gerade 9 Cent und die Gesprächsqualität ist besser als bei Skype. Das nennt man Fortschritt. Soweit so gut. Nicht so gut, dass ich nach fast jedem Deutschlandgespräch unerreichbar bin. Wer mich anruft, hört dann ein Tü-Tü-Tü oder einfach gar nichts, obwohl die Leitung frei ist. Davon wusste ich zunächst gar nichts, erst als Freunde sich am Handy meldeten und fragten, wieso die Festnetzleitung tot sei, habe ich die Misere entdeckt. Beheben kann ich das nur, indem ich immer wieder vom Handy aus meine eigene Festnetznummer anrufe. Danach funktioniert die Leitung wieder, bis zum nächsten Auslandsgespräch. Meine Beschwerde bei der Telekom half nicht weiter, es sei alles in Ordnung, hieß es. Naja, und so muss ich wohl mit den unterbrochenen Leitungen leben. On y soit qui mal pense, oder wie wir sagen, ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
0: Und jetzt kommen wir zur Auflösung des Geräuschrätsels. Diesmal aufgenommen von Weltreporterin Leonie Ma.
1: Das ist eine ganz gewöhnliche Bohrmaschine, aber an einem ungewöhnlichen Ort. Denn ich habe dieses Bohren nicht etwa beim Zahnarzt oder auf einer Baustelle aufgenommen, sondern mitten in der südafrikanischen Savannenlandschaft. Der Windschutz meines Mikrofons ist zu dieser Zeit schon über und über mit einer feinen Staubschicht und größeren weißen Flocken bedeckt. Die Luft riecht nicht nur streng nach Wildtier, sondern auch nach angesenkten Fingernägeln. Denn so riecht es, wenn man das Horn eines Rhinoceroses anbohrt. Und genau das tun die drei Männer gerade, die neben mir auf dem Boden knien, zwischen uns der massige Kopf eines betäubten Nashorns. Keine Sorge, diese Männer sind keine Wilderer, sondern Ranger und Tierärzte. Sie bohren ein tiefes Loch in das mächtige Horn des Tieres und kleben dann darin einen Peilsender fest. Die Antenne ragt ein Stück heraus, aber mit der Zeit wird der Fallsender mit dem Horn verwachsen. Denn das Horn besteht wie Fingernägel oder Haare aus Keratin und wächst daher nach. Mehr steckt nicht hinter dem angeblichen Wundermittel, das auf asiatischen Schwarzmärkten teurer ist als Gold. Und für das hier in Südafrika jeden Tag nahezu drei Tiere brutal von Wilderern abgeschlachtet werden. Allein mit Patrouillen durch den Busch lässt sich diese Krise nicht eindämmen. Deshalb wird zunehmend Überwachungstechnik eingesetzt. Drohnen oder einer dieser Peilsender, der jetzt fest im Horn steckt. So kann dieses Nashorn in den nächsten Jahren auf Schritt und Tritt rund um die Uhr überwacht werden, hat damit bessere Überlebenschancen und mit ihm seine bedrohte Art.
0: Das war der Weltreporter-Podcast. Die nächste Ausgabe gibt es in drei Monaten. Ich verabschiede mich im Namen des Teams. Birgit Kasper, Sascha Zastira, Leonie March und Jürgen Striak. Ich bin Kerstin Zilm. Bis zum nächsten Mal.